0: Radio Municipal de Manise 105.7 FM
1: Empezamos hoy la temporada y también damos la bienvenida a, en este magazine a diaria a nuevos colaboradores. Uno de ellos es Blanca Jorge. Bienvenida a Radio Blanca, ¿qué tal?
0: Buenos días, encantada.
1: Vamos a hablar un poquito de ti para empezar un poco a tomar forma esta sección. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho en tu vida? <risa> Cuéntanos. Yo soy Blanca Jorge y bueno
0: trabajo aquí en Manises. Estudié Psicología en la Universidad de Valencia y después realicé un máster en Psicología Clínica. Uh-huh. Las prácticas de la licenciatura las realicé en un centro de estimulación temprana con niños entre meses y tres años. Y después continué completando mi formación con cursos como cómo formar una escuela de padres, prevención del bullying en el ámbito escolar... Y tengo un gabinete aquí en Manises donde realizamos terapia con niños, adolescentes y adultos. Y trabajamos diferentes temas como la ansiedad, la depresión, terapia de pareja, fobias, problemas de conducta en niños o en adolescentes, mejorar la autoestima, etcétera Y también realizamos cada mes o cada par de meses talleres de técnicas de relajación, risoterapia, escuela para padres, cómo gestionar el tiempo... Uh-huh. Según la temática. Y también impartimos clases de refuerzo escolar, pero desde una perspectiva más psicopedagógica, es decir, más enseñándoles a estudiar, técnicas de estudio, organizarse, planificar. Y también trabajamos dificultades del aprendizaje, dislexia, en grupos de tres alumnos, grupos reducidos, y ayudándoles un poquito a que aprendan a estudiar, más que a la materia en sí.
1: Aparte también, creo que tenéis una aplicación web.
0: Sí, tenemos una aplicación web en la que estamos en contacto directo con los padres, donde vamos poniendo las notas, lo que hacemos en cada clase, tareas, uh-huh.
1: etcétera, para que haya una comunicación claro. lo más continua posible. Hablas en plural, Blanca, no sé si estás tú sola o te rodeas de colaboradores que hacer posible ese trabajo. Por ejemplo, para
0: realizar los talleres sí que cuento con compañeros para hacerlo más mejor, para tener diferentes perspectivas, a lo mejor con otros compañeros que han formado en otras áreas que yo no me he formado y entonces siempre es bueno... Trabajar con con compañeros.
1: Y todo esto tiene un resultado bien reciente, porque si no me equivoco, estás eh, de enhorabuena, vas a ser noticia, ya lo estás siendo en estos días, porque claro, recibir un premio como son los premios Innova la temporada esta que en breve se van a, a otorgar en este 2017, pues oye, anima a seguir, ¿no? Anima a decir, bueno, es una recompensa al trabajo hecho, a seguir adelante, que aún me queda mucho, pero te damos desde esa radio la enhorabuena por ese premio.
0: Muchas gracias, sí, ha sido el bronce y la verdad es que sí, te anima a seguir trabajando y es como un reconocimiento que vale la pena lo que estás haciendo y muchas veces, pues a lo mejor, embarca, embarcarte en aventuras difíciles, ves que es un reconocimiento y que vale la pena. Claro.
1: Pues esta semana es la Semana de la Innovación, iremos hablando en esta radio también un poco de las actividades que hay y de esa gala que esta semana también Mm. eh, tendrá lugar en en Manises. Bueno, eh, yo quiero un poco ya eh, que los oyentes sepan qué objetivos te propones, qué qué nos vas a hablar en estos días para un poco situar al oyente y saber un poquito así de qué va a ir la sección. Trataremos temas
0: que están relacionados con la psicología temas que estén de actualidad también relacionados con la psicología, sobre todo aclarar conceptos que muchas veces utilizamos de manera equivocada y acercar la psicología a la gente y sobre todo lo que yo prete- uno de los objetivos principales que tengo es que se entienda o que la gente entienda que es muy importante tener una buena salud mental, digamos, es decir, que no pasa nada por ir al psicólogo, por ir como prevención antes de estallar muchas veces, pues es bueno ir a que nos ayuden a saber gestionar los conflictos, el día a día, el estrés, eh, los problemas en el trabajo, con la familia. Muchas veces no hay que esperar a, a saltar, sino si lo utilizamos como una prevención y que, vamos, que ir al psicólogo tiene que llegar a verse como algo... Normal, Normal, que muchas veces hay mucho miedo, pero una vez la gente viene, luego se arrepiente de no haber venido antes. Claro, y, y
1: poder solucionar sus problemas. Así que Es como una especialidad más en la medicina, diríamos. O sea, igual que vamos al dentista o vamos al cardiólogo, vamos no a ir al psicólogo, que no estamos locos. ¿eh? que, que, que no. Exacto. Hay mucha gente que tiene ese concepto de es que no voy al psicólogo porque no estoy loco, no estoy loca. Esos son términos que vamos a intentar en esta sección eliminar. ¿no? Exactamente. Perfecto. Vamos a hablar ya de un tema, para entrar en materia, un tema que a todos nos, nos puede interesar bastante. Vamos a hablar de, de la memoria, si no me equivoco, Blanca. Sí,
0: hoy he traído el tema de la memoria, que es algo bastante importante. Uh-huh. Es algo que utilizamos día a día y es algo que es una capacidad básica del ser humano y es no, no podríamos vivir sin memoria. Y es un proceso muy importante porque nos permite aprender información nueva, almacenar esa información y en el momento que la necesitemos, rescatarla, digamos. Y yo he traído una clasificación que tenemos dos temas, o sea, dos maneras de clasificar la memoria. Memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo sería, digamos, cuando por ejemplo nos dicen un número de teléfono, una dirección o un dato que vamos a utilizar en los próximos segundos o minutos... ...esa retención de ese ese dato. Es algo que que lo mantenemos... ...hasta que en unos segundos lo utilizamos... ...y después ya, digamos, se olvida. Pero en cambio tenemos la memoria a largo plazo... ...que es eh, un mecanismo cerebral... ...pero que ya nos permite mantener... ...esa información más tiempo. Desde segundos, meses, hasta incluso años. Y dentro de esta memoria a largo plazo... ...también tendríamos otras dos memorias. Tendríamos la memoria declarativa... ...que es según el contenido de esa memoria... ...podemos hablar, por ejemplo... De la memoria semántica, por ejemplo, cuando nos aprendemos las capitales de los países, la eh, información de este tipo, que sobre todo eh, la aprendemos en la educación, en el colegio,
1: para que sirve un termómetro, cosas así. La fase educativa, que estamos todos en el colegio, aunque hay gente que, aunque es adulta, se sigue formando y sigue yendo a clase. Exactamente, pues esos conocimientos que adquieren en esa etapa se llamaría memoria declarativa
0: y se y perduran durante años porque si hacemos memoria nos acordamos de cosas que aprendimos en el colegio
1: claro. no de todo pero sí de cosas puntuales por eso es importante a veces eh, eh, Blanca estudiar bien es decir a veces sí. memorizar y luego repetir como un loro no nos ayuda a retener no Algunos exactamente conceptos. si no hacemos bien el proceso
0: de adquisición ese concepto nos servirá para el examen claro. pero luego digamos lo olvidaremos pero si aprendemos bien luego ese concepto se puede quedar en el cerebro
1: años y años. Esto es un consejo sobre todo para los padres, ¿no? Que vean uh-huh. cómo sus hijos están estudiando, si tienen unas buenas técnicas para, para estudiar, es tienen muy unos buenos rendimientos, o simplemente se dedican a memorizar y luego al cabo de un año no se acuerdan de nada. Exactamente,
0: ¿no? es muy importante porque ahí tenemos la diferencia entre aprender, digamos, o aprobar un examen. Claro. Entonces, aprobar un examen eh, tiene, no tiene que ser un objetivo, sino el objetivo tiene que ser, aparte de aprobar, aprender.
1: Uh-huh. Y, si
0: ap- y si estudiamos bien, aprendemos mejor y sobre todo eso nos dura para después.
1: Claro, años y, esa, y años. ¿no?
0: Esa, esos conocimientos irán en ese tipo de memoria. Uh-huh. Y luego tenemos, por ejemplo, también la memoria episódica, que es de cuando tenemos experiencias, pues nos acordamos de nuestra primera comunión, la primera vez que fuimos a una actividad trascolar, la primera vez que fuimos al colegio. Esos acontecimientos, digamos, que se almacenan en otra parte del cerebro y también son más difíciles de olvidar, porque también pertenecen a lo que decíamos de la memoria a largo plazo. Casi todo el mundo se acuerda de esos primeros días en algo... ...nuevo o
1: importante. Acontecimientos que pueden ser buenos o malos. Exactamente. Puedes tener un acontecimiento, como tú decías, primera comunión y que sea un recuerdo bueno o que sea un recuerdo para olvidar para olvidar que nunca olvidamos ¿no? exacto como luego sí como luego claro. veremos una de las claves para
0: no olvidar algo digamos es que tenga mucha carga emocional para nosotros vale. y por lo que tú decías de si
1: algo es malo por eso muchas veces nos cuesta olvidarlo olvidarlo no y bueno como luego se dice no que todo se aprende en esta vida aunque sea una experiencia positiva o negativa exacto pero bueno si sí, esos acontecimientos que que siempre los se quedan eh, marcados muchas veces se quedan marcados eso es la memoria episódica que decía Exactamente. Y luego, por último, tenemos la memoria
0: procedimental, que es la la que utilizamos todos, por ejemplo, cuando conducimos, cocinamos, cuando, si por ejemplo nos gusta hacer algo de bricolaje, hacemos un procedimiento para acabar un mueble o montar un mueble. Todo lo que sean procedimientos, eh, rutinas, habilidades, todo eso englobaría la memoria procedimental. Lo que utilizamos, por ejemplo, cuando trabajamos y hacemos siempre el mismo trabajo, pues esas rutinas estarían almacenadas ahí y también uh-huh. pertenece a la memoria a largo plazo por eso no se nos olvida fácilmente conducir o,
1: o cocinar que a veces hacemos cosas a la vez uh-huh. es decir, conducimos y podemos estar eh, pensando en qué voy a hacer cuando llegue al trabajo, por ejemplo y cuando uno se saca el carnet dices por Dios, me faltan manos
0: claro, pero no pero eso viene para eso a, como... Cuando una acción, la repetimos muchas veces, claro. ya pasa a formar parte, digamos, de nuestra memoria a largo plazo y ya ahí el cerebro lo hace como algo automático. Como ¿no? una rutina. Exacto, no somos conscientes. Y es lo que tú dices, puedes estar conduciendo y haciendo cinco cosas a la vez, Aunque pero a la no vez pensando... pensando... Aunque no
1: se aconseja. Exactamente. <risa> una cosa es lo que hacemos, otra cosa es lo que se exactamente Exactamente. Hay que hacer también una diferencia Pero sí que es verdad que
0: es eso, cuando te sacas el carnet de conducir... Tienes que pensar en tantas cosas que luego, cuando llevas años conduciendo, haces lo mismo, pero no eres consciente. Claro, es verdad. Pero es por eso, porque se guarda en la memoria a largo plazo y ya uh-huh. nuestro cerebro va en piloto automático, digamos. O
1: cocinar, como decía Blanca, Exacto. ¿no? Podemos cocinar y a la vez, pues estar hablando por teléfono Exacto. y que no se nos queme el arroz. Eh? No se nos, eh? A veces <risas> es posible hacer eso. Muy bien, eso es la memoria proced- procedimental que, que tú comentabas. Eh, Más cositas.
0: Sí, luego hemos bueno se ha comprobado que la memoria no solo está, digamos, en una parte del cerebro, sino que está en varias áreas del cerebro. Entonces, al estar en varias áreas, cada área se encarga de un proceso de la memoria, digamos. Entonces, por ejemplo, el primer proceso, que sería la codificación, es donde se prepara la información para almacenarla. Y aquí, por ejemplo, es muy importante que estemos concentrados y estemos atentos. Porque si yo cuando, por ejemplo, tengo que memorizar un texto, pero no estoy en lo que estoy haciendo, que estoy pensando en otra cosa no se va a almacenar bien esa información. Entonces, luego no la podré recuperar bien. Entonces, uh-huh. en esta fase es donde es más importante estar concentrados y estar atentos en lo que estamos haciendo. Claro. Aquí no sería recomendable hacer dos cosas a la vez, sino no. a centrarnos en lo que hacemos para que esa información, digamos,
1: como que se guarde viene en el cerebro. Aunque hay personas que les cuesta más concentrarse, hay gente que tiene que poner muchos esfuerzos para poder concentrarse porque no es fácil a veces o prestar la máxima atención. Sí,
0: pero eso se puede trabajar y se puede solucionar y mejorar. Claro, porque muchas veces tampoco nos enseñan a estudiar. Simplemente nos dicen, estudia esto. O mañana no saben, pero no nos enseñan cómo hacerlo. Claro, Pero eso es una cosa que se puede aprender y es muy importante por eso. Porque si yo no almaceno bien la información, luego no la puedo recuperar bien. Claro. que es el siguiente, Lo que decíamos, el siguiente paso sería el almacenamiento, o sea, retener esos datos para utilizarlos pues, al día siguiente o al, a la semana siguiente cuando me vayan a hacer falta. Uh-huh. Y el último paso sería ese, el recuperar esos datos o lo que decimos recordar. Si no hemos hecho los pasos antes, los pasos previos bien, luego no podremos recordar bien y por eso muchas veces... Cuando la gente estudia o cuando la gente intenta acordarse de una dirección o... Muchas veces faltan... Hay lagunas, pero por eso, porque no se ha estudiado bien o no se ha almacenado bien. Entonces luego el cerebro solo puede recuperar lo que tiene en el cerebro, no
1: puede inventarse las cosas. No puedes tirar más el chicle. Exacto. Pero todos los días aprendemos algo, ¿no, Blanca? Es decir, todos los días podemos aplicar lo que tú nos acabas de decir. Estar atentos cuando queremos aprender algo, luego almacenarlo para tener todos los datos y luego ya utilizarlos en un momento dado.
0: Exactamente.
1: Que no nos hemos de... Ahora plantear, bueno, es que ahora ya yo llego tarde a todo... No, 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 no. No, no sirve para cualquier
0: edad y para el día a día. Si yo estoy más atento a la hora de que sé que tengo que recordar algo estar más concentrado y más atento, voy a notar los resultados si eso lo practico día a día, no solo estamos hablando para la gente a lo mejor que está ahora en la fase de estudiantes sino uh-huh. para todo el mundo en general
1: claro. porque todos
0: tenemos que recordar citas con el médico o tal fecha
1: de entregar unos papeles o cualquier cosa del trabajo, no no uh-huh. solo los estudiantes Claro, quizá la gente que es más despistada es despistada porque a lo mejor no pone toda la atención Exacto. cuando tiene que hacer alguna actividad no
0: Sí, 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 sin duda, o sea, cuando la gente dice es que soy muy despistada
1: es por eso, porque no No está en lo que está,
0: cuando está haciendo la tarea, por ejemplo.
1: Seguro que hay claves para tener una memoria, estas que dices, jolín, hay memoria, como dicen, no de elefante, una uh-huh. buena memoria. Hay gente que tiene una memoria y dices, madre mía, ¿no? ¿cómo acumula tantos datos? Pues porque a lo mejor hay claves que le ayudan ¿no? a tener una buena memoria. ¿Tú nos vas a decir unas cuantas? Sí, yo vale. os diría cuatro claves que yo considero que son importantes. Pues tomamos nota. <risas> y, por cierto, si alguien quiere intervenir en el programa, si quiere, no sé, resolver alguna duda que otra, tiene varias vías para hacerlo. Una de ellas es la telefónica, que nos pregunten, que nos gusta que nos pregunten, porque si no, no sabemos las dudas de los oyentes. Y si nos preguntan, la sabemos. El teléfono es el 96153... 1634. Otra vía que también los oyentes pueden utilizar es el WhatsApp. Hoy en día, aquí no tiene WhatsApp? Además, de verdad. ¿Eh? todo el mundo <ríe> Han de grabar el teléfono de la radio y cuando quieran mandar un WhatsApp al 647-564-916. Es un teléfono que yo lo digo como el mío. Ya lo tengo memorizado. <ríe> <ríe> es una de las técnicas. Y también un email que tienen los oyentes para participar y preguntar o para sugerir temas, el email directe Vamos a poner esas claves, que la gente tome nota para luego poder ponerlas en, en práctica. Serían,
0: vamos a nombrarlas primero y luego las explicamos por si alguien quiere apuntárselas. Serían repetir, asociar, vincular con las emociones e innovar. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, la primera que sería repetir, cuanto, si por ejemplo seguro que nos ha pasado a todos, cuando hemos querido memorizar un número de teléfono o una dirección, si lo hemos repetido muchas veces, luego nos hemos acordado con más facilidad. Es porque está demostrado que si yo repito algo... Obligo al cerebro, digamos, a realizar el, el recorrido entre esas neuronas más veces y cuanto más veces lo realice, más grabado se queda. Entonces, una de las claves que yo daría es eso, repetir mucho algo cuando queremos recordarlo. Y lo que decíamos antes con conducir pasa lo mismo. Al final, porque conducimos de manera automática? Porque repetimos eso todos los días, varias veces. Y entonces, claro. al final el cerebro, digamos, lo que decíamos, lo hace de manera automática e inconsciente, pero porque lo hemos repetido muchas veces. Entonces, una de las claves sería repetir mucho. Uh-huh. Y dime, dime, dime. En segundo lugar tendríamos la asociación ¿Qué, ¿Qué sería la asociación? Si por ejemplo yo tengo que acordarme de El nombre de una persona Si yo por ejemplo lo asocio Al lugar donde lo he conocido O algún rasgo físico O al tono de voz o, Será más fácil que yo luego lo recuerde Entonces, si, por ejemplo, tengo que acordarme de algo, si lo asocio a algo de ese día o lo asocio a lo mejor a dónde estaba yo o con quién estaba yo, es más fácil que lo recuerde porque es como darle una pista al cerebro,
1: digamos. Lo situamos, ¿no? Exactamente. Lo situamos en el momento en el que tenemos que recordar algo, asociamos ese sitio a esa persona y ya un poco lo enlazamos. Exactamente. Y luego la tercera clave sería lo que decíamos. Si lo relacionamos
0: con las emociones, es más fácil de recordar, porque seguro que todos recordamos que estábamos haciendo cuando sucedió el atentado del 11M o del 11S, o cuando algo algo positivo, cuando alguien nos llamó para darnos una buena noticia de que le habían dado un trabajo, o algún algún familiar nuestro estaba embarazada. O sea, cuando vinculamos un suceso a algo emocional, es más fácil que el, el cerebro lo recuerde. Y esto se debe a que como las emociones están, digamos, en la parte del cerebro, que llamamos la amígdala, en la parte más más antigua que tenemos. Entonces, si almacenamos ahí ese recuerdo, es más fácil que luego lo recordemos. Y es eso, todos nos acordamos seguro de eso, de, de dónde estábamos cuando pasa algo bueno o lo que decías antes, cuando pasó algo malo. También. Por eso nos acordamos tanto, porque se almacena en esa parte del cerebro y es muy difícil que el cerebro lo olvide. Lo
1: olvide, ¿verdad? Uh-huh.
0: Muy bien. Tenemos ya tres claves explicadas, nos faltaría una cuarta. La última sería la novedad. O sea, cuando algo es nuevo, cuando algo es que el cerebro no lo ha visto nunca, le atrae y es como que tiene ganas de recordarlo. Entonces, por ejemplo, si tenemos que memorizar un texto o un número de teléfono o un lugar, pues es más fácil si a lo mejor lo hacemos atractivo para nuestro cerebro. cerebro pues Por ejemplo, si lo subrayamos con colores llamativos, si nos imaginamos cosas nuevas relacionadas con ese texto, va a hacer que le llame más la atención al cerebro, que si a lo mejor es
1: lo tradicional o, o lo de siempre, claro, pero siempre que te, siempre que nosotros estrenamos alguna cosa, ¿eh? sea algo material, mm-hmm. eh, uy, tenemos una vidilla, exactamente, ah, esto es nuevo, ¿no? claro, porque claro. para el
0: cerebro es, es es eso algo nuevo y no es algo aburrido, digamos, como siempre, entonces presta más atención, claro.
1: Eso siempre decimos de eh, evitar la rutina ¿eh? Exacto. en todos los campos de nuestra vida porque si no, el cerebro no tiene esa actividad que le, que le gusta. Tenemos
0: que ir siempre exigiéndole más al cerebro y motivándole porque es, o sea, si vamos cada vez poniendo metas más altas, el cerebro puede. O sea, uh-huh. tenemos que ir exigiendo cada vez más para no quedarnos estancados, digamos.
1: Es un órgano que, que lo utilizamos bien poco, ¿no? Dicen los científicos que de todo el cerebro que tenemos, toda esa masa gris, eh, la utilizamos, bueno, muy poca parte de ella, ¿no? Sí, parte.
0: sí que es verdad que no es un órgano que esté muy muy bien explotado y además es que encima el cerebro es es muy tiene una, una característica que se llama la plasticidad, es muy adaptable a, a todos los conocimientos, a todas las situaciones. Entonces, cuanto más experiencias, más conocimientos, más le demos, para él mejor. Uh-huh. Pero sí que es verdad que muchas veces nos ponemos limitaciones por no llenarnos de, saturarnos de conocimientos, o, pero para el cerebro, o sea lo necesita. Es, claro. Necesita estar en continuo, con continua estimulación.
1: Si ya lo dice el dicho, ¿no? que el saber no ocupa lugar, Exacto. es que no lo dice el cerebro. Quiero saber cosas. Exacto. ¿no? Es necesario. Claro, que si sí, no hace falta que sean libros y libros, sino experiencias Exacto. ¿no? también que ayuden al cerebro a estar siempre muy activo. ¿eh? Exacto. Muy bien, pues vamos un poco a, a, a recordar esas, esas cuatro claves, si te parece, por si alguien se acaba de incorporar, o para resumirlas en una. Sí, en un esas párrafo. cuatro
0: claves, diríamos, serían repetir mucho un conocimiento, por ejemplo, una información nueva asociarla a algo que nos llame la atención, darle importancia emocional y, y que sea algo novedoso para nosotros, que sea algo nuevo.
1: Por eso, por ejemplo, cuando aprendemos algo, no imagínate que queremos aprender a bailar, ¿eh? repetimos una y otra vez los pasos, luego dices, Uy, qué bien que baila esta persona, claro, es que ha repetido mil veces ese paso ¿no? y luego te sale bien, ¿no? por eso también. Bueno, pues eh, cuatro claves que podemos poner en marcha desde hoy mismo. ¿eh? Por favor, trabajemos el cerebro, la memoria, porque luego podemos también alimentar a nuestro cerebro con alimentos bien ricos, ¿eh? que también la alimentación es muy importante para todo. Sí, la
0: alimentación es algo también muy importante porque nuestro cerebro se, se nutre de lo, de lo que comemos. Y aparte de lo que decíamos de las claves que hemos dicho anteriormente, si nos alimentamos correctamente para la memoria también es bueno, como por ejemplo comer pescado que es muy rico en omega 3 y en omega, en omega 6, y que eso está comprobado que mejora lo, en la, a la hora de aprender. O sea, los índices de aprendizaje mejoran si consumimos... Eh, pescado y también mejorar el estado de ánimo.
1: Por eso a los peques de la casa insistimos tanto. Exactamente. Eh, un pescadito para cenar. Es que no quiero pescado. Es que hay que intentar que coman más pescado. Sí, hacérselo ¿no? de manera
0: a lo mejor atractiva y pero que, o sea, hacerles que desde pequeños ya coman pescado. Claro. Porque es verdad que muchas veces los niños lo que más Odian, entre comillas, es el, el pescado.
1: Y es algo muy que tiene claro. muchos beneficios para la salud. Porque tiene espinas, porque... No, 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 hay que hacerlo, como tú decías, retractivo porque están en la fase de aprender muchas Claro, es cosas. que ellos son
0: los que más están aprendiendo y la mejor manera de ayudarles es con, con la alimentación, por ejemplo.
1: Pues que no puede faltar en nuestra dieta pescado al menos eh, tres cuatro veces a la semana. Por ejemplo. ¿eh? Estaría, estaría muy bien.
0: Luego también, por ejemplo, los frutos secos son algo importante, por lo que decíamos, porque también tienen omega-3 y fósforo. Y también tienen vitaminas del grupo B y magnesio y vitamina E. Y todo esto hace que sea bueno para, digamos, el cerebro, el riego sanguíneo y
1: todo eso también mejora la memoria. Eso es más fácil de tomar, ¿no? Sí, Eh... los frutos secos a casi todo el mundo Mm. le gustan. Luego ya como los tomes cuando eres adulto... Pues aumentan las calorías. Es decir, claro, es pero un poqui, unos poquitos al día. Pero vamos a evitar los fritos, ¿eh? que a veces que hay frutos secos fritos, que están muy buenos. Sí, pero mejor los que van, los normales, naturales, los naturales. naturales. Exacto. nada de poner ahí un poco de frito, que si no luego vamos a, sí, a tener consecuencias. Con la excusa de la memoria, no. Es que esto es bueno para la memoria ya, pero es que los cacaos fritos pues no son claro. iguales. no Muy bien, hay que hacer esa diferenciación.
0: Luego, por ejemplo, el chocolate, que eso a to- casi todo el mundo le gusta y es muy uh-huh. importante porque tiene un componente que se llama flavanol. ¿Vale? Que es un elemento que se ha comprobado Que sobre la memoria, el sueño Los signos del envejecimiento Tiene efectos muy, muy positivos Pero el chocolate, o sea, me refiero al, al cacao ah. Es decir, cuanto más puro mejor vale. No, por ejemplo, chocolate con leche Chocolate blanco Sino cuanto más puro, o sea, lo que es el cacao Chocolate puro Exacto. Que tienen
1: un porcentaje a veces de un 70%, 95%, 80% Ese, ¿no? Ese es el que es bueno Y una onza, eh, un cuadradito, no hay que pasarse. Sí, yo por ejemplo, cuando estaba
0: en la universidad, una técnica que utilizaba antes de hacer un examen, siempre era una onza de chocolate, o sea, de cacao. Puro, vale, que la verdad es que si no te gusta mucho está un poquito amargo. amargo, amargo. Pero eso dicen que es bueno para por lo que decimos para la para la memoria, para el cerebro y para la concentración. Y ¿Tú? yo siempre antes de cada examen aprobabas. Sí, eh? sí, sí, no, sí. Pues nota.
1: <risa> lo pondremos en práctica, ¿no? Me dio buenos resultados. <risa> que por cierto, también hay veces que el cuerpo nos pide chocolate, ¿eh? Cuando estamos a lo mejor en una, en una fase con igual con mucho estrés o algo, quizá también el cuerpo hay que escucharlo, de vez claro. en cuando, que nos va a pedir un poco de chocolate y es por eso, ¿no? Porque igual nuestra memoria, nuestro cerebro está pidiendo un claro, poquito Claro, sí, al cuerpo de... muchas
0: veces si le escuchamos nos dice lo que nos conviene uh-huh. lo que pasa es que escucharle en proporción no decir me apetece <risa> chocolate y me como
1: una tarrina No no sabemos si es mejor, la hora del día quizá no sé si nos influye, porque hay mucha gente que le gusta a la hora de acabar de comer y tomarse uh-huh. el café, le gusta un trocito de chocolate o lo que tú dices, en plena época de exámenes antes del examen, hay gente que más por la noche, eso también un poco igual sí que nos afectaría de alguna forma. Sí, eso también depende de cada de cada persona. cada persona. Bueno, pero va a poder potenciar, pues eso, eh, efectos sobre la memoria, la fatiga, el insomnio. Es que hay gente que no puede dormir y dice: Mira, me tomo un poquito de chocolate, caigo frita en la cama. <risa> o también luchar contra los signos de envejecimiento, ¿eh? que hay veces que también nos afecta mucho el paso del tiempo. Mm-hmm. Y bueno, chocolate que, <risa> que nos ayude, nos rejuvenece. Eh, nos quedamos con, eh, eh, con el flavanol que tú decías, ¿no? mm. ese componente que tiene. Luego muy también,
0: por ejemplo, pero esto ya es más difícil que a la gente le guste, la verdura verde, Ajá. coles de Bruselas, brócoli o espinacas, también son muy, muy importantes para la memoria porque contienen vitamina A, vitamina de, vitaminas del grupo B y antioxidantes, que nos ayudan a que funcione bien la memoria, digamos, y aumentar y, y prevenir, digamos, problemas posteriores de, de memoria.
1: Hombre, eh, espinacas, cuando éramos pequeños, Popeye nos... nos... Ponía un mensaje ahí de sí. comer espinacas y os haréis como yo, ¿no? Ahí creo que Popeye nos ganó con las espinacas y mucha gente sí, sí que se las toma. Ahora, hay una lucha contra el brócoli. Sí, el brócoli no, no gusta mío. mucho. no gusta, ¿eh? Pero es muy saludable. Es muy bueno,
0: aparte de para la memoria también, para los ojos, para... O sea, es que es la verdad es que el brócoli es un alimento muy mm. con muchas propiedades, pero el pobre no... No,
1: no, está mal visto. Sí. <risa> está mal visto, pero bueno, lo recomendamos, ¿no? Que al menos lo prueben... Mm. ...intenten cocinarlo de forma diferente... ...claro, hay muchas maneras espinacas. de cocinarlo... ...muy bien, nos va a ayudar mucho esa verdura verde... ...y también hay más alimentos que nos pueden ayudar... ¿no? ...sí, por ejemplo los alimentos integrales... Porque tienen
0: ácido fólico y vitamina B6, que es lo que decíamos, nos ayuda a mantener en forma el cerebro, mejora en la concentración, que hemos dicho antes que era muy importante, y sobre todo el rendimiento, pues son etapas de que necesitamos más esfuerzo mental y también nos ayudan a combatir el estrés. Uh-huh. Entonces, pues esos alimentos integrales, pues pan integral, cereales integrales, y eso hoy en día sí que la verdad es que le gusta bastante a sí. la gente.
1: Sí, sí, antes era que unos pocos comían alimentos integrales, igual que la pasta integral y hoy en día cada cada vez nuestra pirámide alimenticia la abrimos un poco más ¿no? y probamos también nuevos Mm. sabores o nuevas texturas. Yo creo que todo el mundo esto que tú dices lo sabía... Pero a lo mejor no lo aplica Exacto. ¿no? o no sabía los beneficios para, en este caso, la memoria. Así que hoy hemos intentado que la gente lo sepa, lo aplique y a lo mejor algún fruto que no sabía, yo qué sé, por ejemplo, el tema de alimentos integrales. Igual hay gente que dice, bueno, pues venga, voy a dejarme un poco las harinas blancas. Yo voy a probar por el integral, Sí, eso es también trae. tener
0: un poco la mente abierta con los alimentos. Ir probando y, y antes de decir que algo no nos gusta, pues probarlo, por si acaso. Claro que Y no. sobre todo si sabemos que tiene beneficios, pues es más fácil. Aprovecharlo.
1: Eh, a la gente le gusta mucho esto de los trucos. Dame trucos, eh, <risa> claro, para ponerlos yo en práctica y que sea más para mí más fácil. No hacer cosas que a lo mejor me cuesten. Nos, Tú tienes truquitos por ahí hoy? Sí, hay
0: unos trucos, por pues eso, para lo que decíamos, para mantener la mente en forma. Igual que muchas veces nos preocupamos por el cuerpo pues preocuparnos también un poco por la mente. Y los trucos que yo daría serían eh, utilizar reglas mnemotécnicas. ¿Qué me refiero con reglas mnemotécnicas? Por ejemplo, cuando tenemos que aprender algo, podemos eh, crear... Por ejemplo, si tenemos que aprender una frase, pues con la primera letra de cada palabra de la frase, pues crear una palabra nueva y así a lo mejor es más fácil acordarnos o vincularlo a una canción o... eh, o sea, todo lo que sean trucos para que ese conocimiento no se nos haga tan aburrido, no se nos haga tan pesado, digamos. Muy bien. También, por ejemplo, jugar a juegos de lógica, crucigramas, sudoku, sopas de letras, cualquier eh, videojuego, el, por ejemplo, la Nintendo DS, el Brain Training o cualquier videojuego en cualquier plataforma, nos puede ayudar a mantener la, la mente activa. Uh-huh. También hacer ejercicio físico con regularidad. También, por ejemplo, si hacemos si realizamos técnicas de relajación, yoga o meditamos, eso es algo que nos ayuda aparte de que nuestra memoria y nuestra concentración sea mejor, también pues o a sea, vivir un poquito más calmados y más centrados. Muy bien. También es bueno dormir 20 minutos de siesta
1: al día. Esta me la apunto.
0: Que no la hago. Pues 20 minutos, sea, hay estudios que demuestran que 20 minutos es, es a lo mejor más, no, y menos tampoco porque el cuerpo no llega, digamos, o sea, a relajarse, pero 20 minutos al día es recomendable y también sí. anímicamente hacer ahí un parón a mitad uh-huh. del día también nos, nos ayuda a. A la tarde, por ejemplo,
1: y lo que nos quede de día, cogerlo con más fuerzas. Claro, porque muchos países extranjeros apoyan esto, ¿no? Sí, sí La sí, siesta es española la, la, la intentan aplicar en su día a día porque es, tiene muchos sí, beneficios. Sí, porque luego
0: cuando uno hecho la siesta estás más concentrado, más atento. Y si no, sí que es verdad que estás así todo el rato como mm. encima con el sueño ese que nos entra después de comer. Sí, sí. Porque baja el azúcar y todo. Entonces, muchas veces es... es recomendable hacer 20 minutitos. Ay, no, no, no,
1: más, no, no más, no hay que ponerse el pijama, que hay mucha gente que bueno, se vuelve loca. No, no. Esos 20 minutos para poder descansar y seguir, ¿no? que mucha gente que si no los hace, uf, luego lleva una tarde fatal. Otro truco, por ejemplo, que
0: daría yo, sería no hacer varias cosas a la vez. Uh-huh. Es decir, estamos muy acostumbrados a eso, sí. lo que decíamos antes, hacemos una, la comida, a la vez llamo por teléfono, a la vez pongo una lavadora, a la vez, pues no es muy recomendable hacer eso, porque es como que también saturamos a, al cerebro en exceso. O sea, lo estresamos más de la cuenta. Entonces es mejor que hagamos una cosa, cuando hagamos esa cosa hagamos la siguiente... Por lo menos yo sé que muchas veces en el día a día eso es difícil, pero vamos a intentar ponerlo en práctica porque notaremos los beneficios. Y como último truco que está relacionado con las claves que decíamos antes, aprender cosas nuevas. O sea, si vamos poniendo retos a nuestro cerebro, vamos haciéndole que aprenda, va a estar siempre activo y siempre va a ser, como lo que decíamos del ejercicio físico, siempre va a estar en continuo ejercicio y eso es muy recomendable para prevenir futuros problemas de memoria y para estar en forma, digamos, cerebralmente.
1: ¿Trucos estos para mantener una mente en forma? Los que nos propone Blanca Jorge, psicóloga, y por cierto, no sé si eso tiene relación también con eh, prevenir una enfermedad como es el Alzheimer, Blanca.
0: Sí, Sí, estaría relacionado porque si nos centramos en esa prevención, no en solo a lo mejor cuando ya una persona tiene esa enfermedad, sino en prevenir antes probablemente esa enfermedad no aparezca o aparezca más tarde o controlemos uh-huh. mejor esos primeros síntomas. Entonces, si tenemos un cerebro activo, aprendemos cosas nuevas, nos alimentamos bien, etcétera, es más fácil que se, si aparece esa enfermedad se retrase esa aparición. Claro. Entonces, sí que serían recomendables lo los trucos y las claves que hemos dicho
1: anteriormente. Uh-huh. Yo invitaría al oyente que si quiere ya preguntarte algo a nivel personal, eh, quiero que me digas dónde está tu gabinete, dónde podemos contactar contigo.
0: Pues estoy aquí en, en Manises, en la calle Oeste, en el patio 10, en la puerta 23. O por teléfono también pueden contactar conmigo en el 600 712 444 o en uh-huh. mi página
1: web blancajorge.com. También tienes página de Facebook, si no me equivoco, es decir, que sí. varias vías para poder contactar contigo. Sí, 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 por... hay muchas maneras. <risas> y cada lunes a las doce y media en esta radio en el magazine A diari. Pues pondremos en práctica lo que tú nos has dicho hoy, Blanca, y te esperamos en una semanita. Gracias. Muy bien. Hasta la semana que viene.